0: Mercado financeiro, quando a gente fala de mercado financeiro, muita coisa vem na cabeça, mas normalmente é uma ideia bem complexa, né? uma ideia bem complicada de como que funciona, porque são jargões difíceis, são siglas às vezes que é difícil decorar e tudo mais, mas estamos aqui justamente para descomplicar toda essa ideia, então saiba que o mercado financeiro é sim para todos e vem com a gente nessa jornada, bora! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Amigo Trader Descomplicando o Mercado Financeiro. Eu sou o Cid do Não Salvo, do Não Ovo, da Twitch, aí no Cid Cidoso, e estou com ele, o dinossauro das finanças, Mauro Kalil.
1: Olá, sou o Mauro Calil, fundador da Academia do Dinheiro, dos pioneiros da educação financeira no Brasil. Nós estamos aqui para descomplicar aquilo que parece muito complicado, que é o mercado financeiro. E para que você saia da inércia, invista com consciência e consistência o seu dinheiro. E temos aqui uma convidada Surpresa super hoje. especial. Hum. Hum. Ah, quem é, Cid? Quem é, é a quem é? Isa Mesquita. Tudo bom, Isa?
2: Fala, fala pessoal. E aí, primeiro quero agradecer esse convite, essa, essa presença aqui nesse podcast que está topíssimo. Estou muito feliz de estar aqui. Você está bonita sou... aqui, não está não? não? Seja bem-vinda. Tá, tá muito bom. Eu sou Isabelle Mesquita, para quem não me conhece, eu sou educadora financeira, mentora de investimentos, ensino as pessoas a saírem do zero, aquelas pessoas que nunca investiram na vida, através de investimentos seguros e conquistarem a liberdade financeira. Acho que eu estou no lugar certo, né? É isso aí.
1: Bom, Acho que sim,
0: vamos lá. A gente tem um tema hoje especial, né? ainda mais que a gente tem aqui é, uma convidada, então vai agregar bastante aqui para a galera é, aprender, mas lembre-se... É importante você escutar os podcasts desde o comecinho, tá? A gente tá no terceiro ainda, estamos ainda começando aqui a nossa jornada, mas escuta já o primeiro escuta o segundo, né? Para daí sim escutar o terceiro, porque a gente vai até o 24, então a coisa vai escalando, né? E ele foi montado aqui de uma maneira pra você entender de forma gradual. Então é importante sim você escutar um por um ali na sequência, beleza? E Mauro, qual que é o tema de hoje?
1: Bom, na semana passada a gente falou de ativos, Sim. Né? e hoje a gente vai falar de coisas que você precisa ficar antenado antes de escolher determinado ativo, por A, por B, por C, por qual ativo você vai escolher. Certo. E tem duas, dois temas aqui que são importantíssimos, tá? Dois pilares, tá? Que são macroeconomia e microeconomia. Macro né? e micro. Hum. Exatamente. É por isso que a Isa está aqui, inclusive. É isso aí. Né? Então.
2: Então quer dizer que nos episódios passados vocês falaram sobre, se, se investir fosse tipo uma salada de fruta, então quer dizer que nos episódios passados vocês falaram sobre quais são as frutas que existem. Hoje a gente vai aprender um pouco sobre como que escolhe. Um
1: pouco sobre o molho dessa fruta, ah, entendeu? Tá, então a tá safra bom. da fruta <risos> e tudo mais, tá? Boa, boa, boa. <risos> então vamos lá, Isa, fala pra gente aí um pouquinho de macroeconomia, por favor. Então
2: vamos embora. Seguinte, ó pessoal, macroeconomia é uma parada. Que influencia absolutamente na vida de todo mundo, do mundo inteiro, não é só no Brasil. É algo tão importante, mas tão importante que todo mundo tinha que se preocupar com isso. Só que as pessoas, elas, muitas das vezes, não, não, não pensam nisso pelo fato de não saber o que é. Mas olha só como é que é fácil. Olha só, macro, o que é quer é dizer macro? É algo que é grande, né? acho que é grande. Então, vou dar aqui um exemplo para todo mundo entender o que é a macroeconomia. Eu gosto Boa. muito de dar exemplo. Então, vou dar um exemplo Perfeito. aqui, porque eu acho que vai ser mais fácil todo mundo entender. Vamos pensar lá na economia da China. Todo mundo sabe que na China a gente está desenvolvendo a indústria. A indústria está se desenvolvendo. Quando a indústria se desenvolve, o que acontece? Há uma demanda muito grande por minério de ferro, por aço, por alumínio, tudo isso. E aí, consequentemente, as empresas desse segmento que vendem para a China, adivinha só, elas tendem a se valorizar. Vão crescendo. Elas, elas tendem a crescer, é isso aí. Ou seja, justamente por causa de uma situação lá da China, as empresas que vendem essa parada começam a crescer. E aí, um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, que eu falei que eu gosto de exemplo, então vou dar mais um Ótimo. exemplo. <risos> vou falar que agora da é economia aqui do Brasil. A gente já passou por um período aqui de corrupção, né? um período brabo aí, aí houve até impeachment. Quando aconteceu isso, a economia, do Brasil foi afetada, mas por que aconteceu isso? Olha só, a confiança dos investidores lá da Bolsa de Valores quando aconteceu esses problemas de impeachment, de, cor de corrupção, o que aconteceu com essa confiança? Foi lá embaixo. O pessoal ficou sim, desacreditado com a economia do Brasil. E aí a Bolsa de Valores, no geral, ela caiu. As pessoas estavam no movimento de vender suas ações justamente por causa dessa falta de confiança. Então, são aspectos da macroeconomia que impactam para todo mundo, na China, no Brasil, e aí faz Bom, o mercado todo movimentar.
1: é Algo que a gente pode falar também é o seguinte, tá a macroeconomia tem as macrovariáveis, tá? que são é, variáveis que influenciam essa economia. Então, quando você fala assim, olha, uma China está começando a produzir muito mais, de onde surgiu isso, por que, que surgiu, etc., não importa muito. O que importa é que essa variável, né, PIB chinês, produção chinesa, etc., psum, disparou. É, tem uma outra macro variável que eu adoro comentar, que é a tecnologia. Hum. Né? Então, olha só, é, houve um tempo na história da humanidade que o transporte era feito por carroças, né, animais, carroças e tal. Não sei se você sabe, mas o aterro do, do aeroporto de Congonhas ah. foi feito por carroças tá brincando não fazer toda é. a terra que foi levada para lá e é grande, era carroças hein? com mulas puxando é grande. Gigante... não era caminhão tá aí tem a tecnologia né dos caminhões etc e tal que facilitam muito a vida então certo. quer dizer hoje um pedreiro é, ele não carrega saco né de, de cimento ele carrega lá o, o carrinho de mão e por aí vai tá então isso é uma macro variável por exemplo a tecnologia outra macro variável que é a questão política que a Isa falou né é dessa influência política nos negócios. Tudo isso dentro dos países tem um tal de um índice que se chama IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E lá dentro, lembrei disso porque você falou da corrupção. Dentro do IDH tem um componente da corrupção. Não é só a a, a qualidade de vida, né, medida pelo IDH, que vem educação, né. Então quando você tem projetos eh, governamentais que fomentam a educação de um país, isso é um movimento macroeconômico que vai impactar rapidamente o futuro daquela nação. Certo. Tá? E aí a gente tem N casos, né? Japão, Coreia, do Sul... Né? Olha o que aconteceu na Coreia do Sul frente à Coreia do no Norte só por conta de movimentos educacionais. Teve vários outros? Teve vários outros, mas os movimentos educacionais né, de investimento e educação fizeram com que uma economia disparasse e a outra sucumbisse. Né? Ou a falta de investimento estagnou a outra economia. Então, essa questão macroeconômica realmente ela começa a te dar uma movimentação de longo prazo. Tá? E isso vai interferir na microeconomia, não é isso, Isa?
2: <risos> é isso aí, pessoal.
1: A, a, e aí a microeconomia, você quer falar um pouco
2: Bora lá. Não, vai, claro. então
1: manda, vai. Cara,
2: quando a gente fala de microeconomia, dentre tantos conceitos que existem, a gente não pode deixar de falar sobre oferta e demanda. Acho que é muito famoso. Muita gente ouve falar sobre oferta e demanda, mas, na prática, a galera realmente esquece não não vê isso acontecer, mas, nossa, isso impacta, na vida de todo mundo. Porque é o seguinte, a oferta tem a ver com a quantidade de itens em circulação e demanda tem a ver com a necessidade das pessoas. Então, a
1: vontade das pessoas de querer esses itens. É né?
2: isso aí. Então, por exemplo, quando a gente vê na nossa economia muita gente querendo tal coisa, de maneira geral, aquela tal coisa vai ficar mais cara, porque a quantidade daquilo ali no mercado é limitada, mas a necessidade de pessoas está se aumentando, aumentando, aumentando. Então, a pessoa que produz aquela parada, o que acontece? Ela tende a subir o preço, né? Afinal, não vai ter para todo mundo, então ela vai lá e sobe o preço. E aí, isso sim é a microeconomia, é algo que impacta exatamente... A situação daquela empresa em específico. Daquela,
1: daquela empresa, daquele setor. Isso, isso é que é interessante, tá? Porque a, a macroeconomia fala de todo mundo e a microeconomia fala de setor e empresas. Tá? Então, isso é muito legal, porque quando você tem, por exemplo, uma. Quer ver uma coisa, uma coisa macroeconômica influenciando em algo microeconômico? Quando anuncia-se uma expansão do metrô, hum. tá? Então, ah, tem um bairro que não tem um metrô. Aí de repente vai ter. Cara, mas é assim, ó, que no a, dia seguinte, no dia seguinte do, do anúncio que passou o edital, tá? Aquele bairro que vai receber duas estações do metrô ou uma estação do metrô, tem Todo o seu, uh, o seu, o seu território, né, o seu espaço urbano valorizado. Sim, o mercado imobiliário vai o lá em cima. O mercado imobiliário. E isso é a microeconomia do setor imobiliário. Certo. Entendeu? Ah, mas então o setor imobiliário como um todo vai se valorizar? Não.
2: Só daquela região. Só daquela
1: região. Perfeito. Entendeu? Olha, olha como é louco isso, tá? Aí quando você pega, assim, por exemplo, num lugar, de... ah, mas você tá falando de metrô, São Paulo, Rio, BH, Porto Alegre, né? Grandes capitais, né, professor? Mas, é, e eu que tô aqui né, na Piraporinha praia, do Oeste. Né? Legal. Montaram em Piraporinha do Oeste lá, é, descobriram águas termais. Tá. Tá. E aí, vem um pessoal lá de Dubai, cara, e fala assim: De Dubai? De Dubai, Dubai é legal. Lá em Piraporinha do Oeste. Né? E fala assim: cara, ah. vamos construir um resort lá em Piraporinha do Oeste? <risos> né? Porque descobriram águas termais. Certo, Os caras né? vão lá e despejam a grana. Olha o que vai acontecer com Piraporinha do Oeste: <risos> vai ser ir. leste, vai oeste, sul, norte, uau! Vai dominar o mundo, né? Entendeu? Por conta disso. De uma coisa específica. De uma coisa específica. Entendeu? É, é muito, muito maluco isso, cara. Assim, é, quando, quando a gente para e pensa que algo né, que você não imaginava que ia acontecer, né, e de repente vem, nossa, isso daqui é uma solução sensacional. E aí você transforma essa coisa grande em negócios locais, pronto. Hum. É a, o, o movimento macro que faz... É, fumegar, né? faz é, verdejar aquele negócio micro e que impacta positivamente na vida das pessoas. É, a
2: gente pode levar, lembrar também de um exemplo recente, quando. Quando houve a pandemia, no início assim, da pandemia, tu não vai lembrar, não tinha álcool em gel para comprar, não tinha máscara, não tinha nada. Por quê? Porque a microeconomia. N
1: não, não conseguiu reagir a tempo, não,
2: né? Não, não tinha oferta suficiente para a demanda enorme que existia e naquele aí eu... período.
1: Aí dispararam os preços de tudo que foi relacionado à saúde,
2: uhum. né por
1: conta de um movimento macroeconômico, uhum. que aí é o vírus também, que é uhum. alguma co... uma variável incontrolável. E aí, quando
2: você entende essa parada microeconomia, macroeconomia, você deixa. Deixa de ser refém de todos esses movimentos você começa a entender. E aí é que mora o X da questão.
1: Hum, então. Olha aí. Uma coisa legal disso é o seguinte, tá? Agora, como é que a gente transporta isso para Bolsa de Valores? Eu ia te perguntar isso. Ei, Amílio, né? per... então pergunta, por favor. Ô <risos> Mauro! <Eu> adoro.
0: <risos> e agora, entendemos aí macroeconomia, microeconomia, inclusive a gente vai falar de macroeconomia é, mais para frente, né? Nos próximos episódios outro tudo mais. Estamos no nosso terceiro episódio, então os pouquinhos a gente vai falando mais. Mas
1: como isso interfere na Bolsa de Valores? Eu tava pensando nisso. Então, vamos lá. Ó. O exemplo que ela deu, né? De mm, empresas que fabricam álcool gel, ok? Que okay. a gente tinha uma necessidade de álcool gel. A cada três meses, as empresas soltam balanços, as que estão negociadas em bolsa, ok? Que são SA, elas são obrigadas a soltar balanço, legal? Tá. Então, você tem lá uma empresa de açúcar e álcool, que ela não fazia álcool gel. Tá. E ela... E, e tem várias, né? Vou voltar aqui. Então, você tem um setor, setor de açúcar e álcool. Tá ok? Dentro desse setor, vamos dizer que você tem umas 15 empresas listadas em bolsa, tá legal? Poxa, o cara lá, o executivo, o pessoal lá de dentro, fala, caramba, a gente não tá vendendo mais etanol porque os carros estão parados na rua, mas a gente tem tecnologia para fazer álcool em gel? Sim ou não, primeira decisão. Certo. Não temos, não tem o que fazer por enquanto. Né? Vamos atrás disso ou não? Isso é o que a gente chama de árvore de decisão empresarial. Tá? Vamos atrás disso ou não vamos? Vamos atrás. Quanto tempo demora? Demora seis meses para a gente instalar. Tomamos essa decisão, fazemos esse investimento, sim ou não? E ele coloca isso no balanço. Certo. Tem uma outra empresa que fala assim: temos a tecnologia. Vamos produzir? Sim ou não? Tem uma empresa que tem a tecnologia, outra empresa que tem a tecnologia, uma decide não fazer o álcool gel e não aproveitar a oportunidade hum. e a outra fala assim cara vamos produzir o álcool gel e vamos aproveitar a oportunidade eu como investidor eu olho a decisão desses executivos e desses executivos eu falo cara pelo amor de Deus vocês estão com uma oportunidade de ouro na mão né para atender a população vocês não estão fazendo nada entendi
2: pelo amor de Deus né não né
1: e os outros que soltaram o balanço e falaram assim, cara, a gente já está correndo atrás, estamos produzindo, estamos fazendo as primeiras vendas aí de álcool gel. Opa, vai vir lucro aqui nessa empresa. Tá? E é assim que a gente toma as decisões, olhando as coisas acontecerem. Tá? O, que, o que não pode é ficar parado. Né?
0: Perfeito, perfeito. Já deu para entender mais ou menos né, como é que funciona aí a macro, a microeconomia? A gente vai falar disso também em próximos episódios. E uh, eu acho que é legal a gente tentar pegar aqui um case... Né? Por isso que vou puxar o Descomplicando a Vida Financeira, que é aquele momento que eu apresento aqui uma situação para os nossos especialistas no assunto e eles vão avaliar ou tentar clarear as ideias de quem mandou, tá? Eu tô com já no meu celular aqui, peraí, deixa eu pegar bonitinho, cadê, cadê? Aqui, olá. Oi, tudo bem? Eu sou a Paula e tenho 29 anos, já entendi que a taxa básica de juros é super importante, como eu consigo prever que o Banco Central vai aumentar essa taxa?
1: Essa é pra Isa, Uou. não é pra mim. <risos> pergunta é pergunta complexa. Vamos lá, minha bola de cristal aqui, como e é que aí? a gente pode prever? Né? Prever, prever, né? É uma coisa assim, mas vamos lá, Isa, começa você respondendo aí.
2: Bom lá. Primeiro, que se a gente ficar tipo, sem fazer nada, não dá para prever isso, porque ninguém exatamente tem bola de cristal para saber todos os movimentos da nossa economia. Certo. Mas existe um indicador que eu diria que é o indicador ideal para quem quer se antecipar esse movimento aí da taxa selic, da taxa básica de juros, que é a inflação. Hum. Toda vez que você vê que a inflação está lá nas alturas, não pode, tá errado. E aí, sabe o que o Banco Central faz? Você acha que ele vai deixar essa inflação subir assim? De jeito nenhum. Ele vai puxar o freio dele. E como que é esse freio? É o aumento da taxa selic. Então, se você quer saber quando que a taxa Selic vai aumentar, é só você olhar para a inflação. Se a inflação estiver subindo, meu amigo, é porque a taxa Selic vai subir também. É, um
1: indicador é, é o indicador
2: poderoso. É
1: o indicador macro. Tá? Aí, no indicador micro, tá? você olha as... A, dois, tá? Você tem o relatório Focus. É isso tá?
2: aí. Tem o boletim Focus, do, um boletim Banco Central, Focus do Banco Central, emitido toda segunda-feira lá no site do Banco Central. Muito top esse tá. boletim.
1: E tem o, a ata do COPOM, do Comitê de Política Monetária, que tá. é, é, o, é o comitê que fala aí, que dita, entre outras coisas, a taxa de juros no Brasil, que eles dão uma ideia, olha, a gente não tem previsão de aumento, ou estamos de olho na inflação, ou, olha, se a inflação não melhorar, a gente vai ter que mexer alguma coisa, eles dão uma pista ali, tá? Só que tem que sentar e ler. É, é. E esse, eles, esse
2: relatório aí, ele é bacana porque a cada 45 dias eles se reúnem, lá os responsáveis do Copom, lá ligados ao Banco Central, para poder discutir todos esses aspectos da macroeconomia, inflação versus selic, se vai aumentar, se vai manter, se vai cair, análise a inflação, uma série de coisas. Então, realmente, é um, um relatório grande, mas para quem quer prever, vale a pena. É
1: isso. Acho que é por aí. Qual é o nome aí, da pessoa oh, Paula. Mesmo? Paula? Paula. É isso aí, Paula.
0: Espero que esteja, este, tenha clareado <risos> suas ideias sobre o assunto, né? suas dúvidas. Inclusive, você que está assistindo a gente, quiser mandar alguma coisa aí, pode mandar nos comentários. Já aproveita e engaja a gente, dá aquele likezinho. Não deixa de seguir o canal né? e tudo mais, porque ajuda bastante, beleza? Bom, vamos lá para o nosso próximo quadro, que é o Investindo em Conhecimento. É aquele momento que os nossos especialistas vão trazer aqui, pode ser um livro, um artigo, um filme, uma série, um documentário, uma peça de teatro, eu não sei, um musical, qualquer coisa que agregue aí um conhecimento ao mercado financeiro. Eu vou começar com a nossa convidada, né, Mauro? É aqui, a gente já, é, aqui a gente já tá batendo a bola já é. já dois episódios. Então, é. vamos, a primeira eu, vez da Isa aqui.
1: Convidados sempre têm preferência. Tem a preferência. Opa, então
0: Qual assim que vai. é o seu, a sugestão, a sua dica de hoje?
2: Primeiro que é o seguinte, pessoal. Eu penso que, cara, conhecimento é algo que você precisa investir antes de qualquer outra coisa. Conhecimento é algo que ninguém te tira, é o que você leva pra vida. E é algo que fica com você e que você só tem a ganhar. Então, se é para recomendar, assim, um meio de conhecimento, eu vou indicar aqui um livro de uma autora que é top, que é o meu livro, ah, olá, olá. <risos> que é o um Enriqueça com Clareza, ela tem um dicionário do investidor e da investidora que fala sobre macroeconomia, microeconomia, tudo isso que a gente falou aqui e muito mais. Então, para quem quiser aprender a investir do zero, o Enriqueça com Clareza vai cair como uma luva.
1: Muito bom, muito bom. Boa. Você, Mauro? Olha, eu vou indicar hoje um documentário chamado oh. Inside the Job, tá? hum. que em português trabalho interno, né? que fala sobre a crise lá de 2008 e como que foi construída né? por um descuido macro e microeconômico. Macro porque os reguladores, a legislação não prevê. 2008
0: previu. é aquele da bolha imobiliária da americana. Da bolha imobiliária né?
1: americana. Tá? E é, microeconômico porque aconteceu num setor imobiliário.
0: Perfeito, então A... foi
1: específico naquele setor, mas atingiu o um negócio macro. É, e sabe o que mais, cara? Que fica absolutamente claro, inclusive com os depoimentos dos executivos hum. da época, que os caras sabiam que ia dar porcaria aqui em algum eles momento. Eles sabiam, velho, eles sabiam. Teve um executivo, cara, que de Bônus, ele 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 comprou 11 aviões. Que? E ele sabia que ia da porcaria e continuava a fazer
2: nossa
1: e o cara o cara assim isso assim, ele comprou 11 aviões é porque ele podia comprar uns 40 ou 50 certo né? imagina o que foi isso meu. tá? Inside the job. É
0: muito dinheiro também envolvido, né? Oi. Muito dinheiro. Tá, eu vou dar minha sugestão aqui, já que os dois falaram de mercado financeiro, agora chegou aquele momento de você relaxar, então é a minha sugestão para quando você tá de pijama no teu quarto, com a barriga de fora, assistindo lá a televisão, já jogado, antes de dormir. É, eu assisti um filme, mas eu acho que não tem ainda nas plataformas de stream, assisti um tempinho atrás, chamando Telefone Preto, é, assisti no cinema, é, um sireninho lá perto de casa, um pequenininho. Telefone Preto. Então fica a sugestão, um filme de, adaptado aí dos anos 80 e tá? tal, um pouco de suspense com terror, achei bem interessante, bem diferente a filmagem, achei bem bacana o também. O telefone era discado? O telefone... Não, não era, não era discado, de discado. Era de botão, era mas, de era botão antigo, mas era mas antigo. Era antigo. É que o discado já, já é considerado muito antigo. Muito antigo. <risos> mas eu acho que ele era de botão, era de botão. É telefone preto, tá? Então fica a sugestão. Bom, vamos agora para a hora do fight, mano. Hora do fight. Ah, levanta o computador e a produção prepara a luvinha, porque é hora
1: do fight. Ready to fight. 3... A Hora do
0: Fight é quando a gente entra na plataforma da X nova, uma plataforma que tem bastante coisa aí, bem completinha e tal, uma conta demo, uma conta demonstrativa, né? Não é um, um, uma sugestão de, de investimento, algo do tipo, é mais pelo um caráter educacional mesmo. o que, que a gente tem para hoje, Mauro?
1: Hoje nós vamos fazer um trade aqui de SP500 ETF. Tá? Certo. Então, nós vamos ver aqui. Os indicadores estão indicando aí uma compra. A gente vai ter episódios sobre indicadores, não perca. Tá? Ah,
0: sim, sim, lá na e frente. Vamos
1: comprar, comprei e uh, vamos ver aí o que acontece. Eu preciso aí do seu, da sua mágica do tempo, meu caro. Ah, timelapse. O controle do, Bom, seu, do Não tempo. dá pra ver
0: em 30 segundos o que vai acontecer. A gente precisa de um tempinho, então, time timelapse. do time lapse, hein, Mauro?
1: Estamos de volta, é, não foi boa a operação hoje, tá? Não tá sendo legal e eu acho que não vai reverter por isso eu vou fechar essa operação. Boa. Tá aí, bora lá, fechou. Perdemos aí 4% hoje, Para você ter ideia de que é o mercado financeiro, entendeu? Olha, isso aqui é uma contra demo, sugiro fortemente que você só perca dinheiro na conta demo. É, tá <risos> Então, use a Conta Demo para treinar, use a Conta Demo para você se educar e para ganhar experiência. E depois, você usa aí a plataforma da Exnova que tem a Conta Demo, que você pode usar para investir o seu dinheiro real.
0: Maravilha, a galera que tá no podcast, né, e ficou escutando aqui toda a movimentação e tal, dentro da plataforma, uh, e falou, pô, mas eu não tô entendendo. É claro, tem que, tem que assistir, né? Então, nesse momento, quando a gente fala da hora do fight, sai do podcast, dá aquela pausa e tenta entrar no YouTube, que fica mais fácil, porque é um quadro completamente visual. Então, é importante, sim, você entrar ali para entender. Tem também uh, um link na descrição... Do tutorial com o Mauro Calil explicando bonitinho, né? Todos os. Como é que se mexe ali, todos os termos, todas as coisas, de uma forma mais minuciosa. Então entra na nossa descrição que vai ter ali o nosso tutorial, beleza? Essa foi a nossa hora do fight, maravilha! Ó, oh, interessante, interessante. Uh, Mauro, tu vai ficar especialista aí na hora do fight durante os 24 episódios. Vamos aí. lá.
1: Hoje, hoje não foi tão legal assim, mas vocês vão ver até o final aí como as coisas vão. A gente vai tendo a curva de experiência e por isso que eu falo pra você, baixa o aplicativo da Xnova, treina, 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 treina junto com a gente aqui nos 24 episódios, tá? Você vai gostar e você vai dar o seu depoimento ali nos comentários, Boa. né? Ao, ao longo do tempo, como que você tá indo? Ganhei, perdi, tô melhorando, pô, operei tal coisa. É, lembrando e tal.
0: também que é uma conta demonstrativa, então dá pra arriscar até mais do que o. O normal, né? Que para pra você entender como é que funcionam as coisas.
1: Entenda como funciona o mercado. Você mesmo, seu conhecimento, você testa nessa conta demonstrativa, tá bom?
0: Maravilha, maravilha. Isa, como é que tá sendo a sua experiência aqui no podcast?
2: Mano, tô me amarrando. Tá, tá sendo tranquilo? sendo muito um top, tô, tô achando muito boa.
0: Assustador ou foi de boa? De boa, né? Ah,
2: tranquilaço. Ah, que
0: quem sabe do assunto também? Aí quando vai falar do assunto que sabe, aí fica fácil, né? Uhum. Aí fica tranquilo. O problema é botar uma pessoa que não 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 faz ideia de nada é. né e aí às
1: vezes tem que tem que manejar mas
0: bom tamos... você
1: também vai sair sabendo tudo daqui
0: estamos no terceiro episódio ó já falamos de ativo já falamos de eu até brinquei com você de inativo de inativo de, <risos> de fixa de variável é falamos de macroeconomia de microeconomia taxa
2: selic ah, agora sim, taxa selic não tem nem como saber. ah
0: uma coisa importante ó, a gente está no terceiro episódio mas é legal a gente falar todos os, os termos né Pô, taxa selic ah, falamos no primeiro episódio estamos no estamos no terceiro mas eu não lembro o que que é já esqueci tem na descrição todos os termos bonitinho para você colar, tá? Então, conforme a gente vai falando os termos aqui, você vai dando aquela coladinha na descrição, tudo certinho. As nossas indicações aqui, né? As deles, no caso, a minha de... Do, 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 como é que é o nome do quadro? do Investindo em conhecimento. conhecimento. A deles aqui que indicaram livros e tudo mais, vai estar tá também na descrição bonitinho para você colar, dar um Ctrl-C, Ctrl-V lá e depois procurar para comprar o livro da Isa também, né? Então, fica mais fácil, beleza? Bom, então... Chegando aqui no nosso encerramento, uh,
1: Mauro, últimas palavras. Meus caros, fiquem conosco, estamos no terceiro episódio, tivemos já duas convidadas, teremos mais pessoas aqui, muito conhecimento para você investir o seu dinheiro com consciência e? e mais segurança. Grande abraço, te vejo no próximo. Maravilha, Isa!
2: Galera, ó, se tiver uma mulher aqui nesse podcast, comenta aqui nesse vídeo, porque a mulherada precisa mostrar o poder e a força dela. viu? Eu,
1: até a Paula mandou pergunta aqui. Eu, é verdade. É lembro. isso
2: aí. Muito Boa. bom. Essas mulheres precisam investir melhor.
0: Então deixa o seu comentário, participe bastante. E siga a gente não só aqui no YouTube, não só no podcast que você está ouvindo, na plataforma de podcast que você está ouvindo, mas também nas nossas redes sociais, @amigo_traderbr. Tem as nossas redes sociais para você não perder nenhum episódio. E também ver os bastidores aqui de tudo que acontece, beleza? É isso. Ó, vou... oh, isso a gente tem um brinde então no vamos final. Lá, vamos ver se eu é, A gente tem um brindezinho <risos> aqui, ó. Ó lá, ó lá. Uh! Muito obrigado, galera. E até o próximo episódio. Valeu!
1: Boa visão do negócio também. É, agora o que é cíclico e o que é não cíclico? V Vamos lá. Primeiro, pra... eu vou pegar uma coisa bem pequena, tá? Você é de Santos, né? Sou nascido em Santos. Então, uma coisa bem pequena, cidade praiana e tudo mais. É, a cidade, na, nos meses de verão, lá, dezembro, janeiro, fevereiro, não fica lotada? Nossa, é uma confusão, galera. O Santista
0: ele, ele é conhecido também por não tratar muito bem o turista. <risos> Tem isso aí também, que né? É a
1: cidade só pra ele também. É, né? Até porque, porque os turistas vão lá, eu, paulistano, vou lá, e, e lá pô, deixa a tua praia, né, A galera mesmo? fica brava. Fica lá brava, lá, né? Lá, farofa, aquela coisa na, toda. jardim da praia lá. <risos>